0: Olá, este é a Voz do Mercado, mais um podcast da Novo Meio, empresa que edita o novo varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento aftermarket automotivo. Nossa conversa hoje é com Alexandre Zen, CEO da ZM. Alexandre, inicialmente eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast. Eu queria perguntar para você que, como começou o mês de julho para a sua empresa após esse período longo que vem, estamos enfrentando da pandemia e consequente isolamento social.
1: Bem, uh, o nosso mês de julho iniciou muito bem. Nós, é, aqui na ESM é, fizemos apenas dois meses de redução de jornada, conforme a medida provisória 936, onde nós precisamos ter uma redução de 25% apenas em alguns departamentos da empresa. Ah, isso fizemos durante o mês de maio e durante o mês de junho. Agora no mês de julho, a partir do dia primeiro, nós já iniciamos com 100% da, das operações. Então todos os colaboradores retornaram à empresa. Não temos nenhum colaborador é, afastado. A, a empresa também nesse momento está trabalhando com carga cheia. Então nós temos aí novos desenvolvimentos de produto, enfim e já em produção com esses itens, e dessa forma a empresa precisou que os colaboradores retornassem ao trabalho, de forma integral, e aí fizemos isso, e iniciamos já com carga total. Então o mês de julho voltou para a Zene como um mês é, antes da pandemia, né? um mês normal de trabalho. Estamos aí ah, já na primeira semana, e os números mostram que provavelmente em agosto também teremos uma, algo similar ao mês de julho, ou seja, aqui os bons números que... A gente já tem vendas realizadas para entrega no caso produção, no mês de julho.
0: Qual seria esse percentual de vendas hoje em relação a um mês normal anterior à crise? E como vai? Como você vê a reposição dos estoques por parte dos seus clientes?
1: Ah, bem, o que aconteceu nos meses anteriores foi bem atípico, né? Muitos distribuidores ali de autopeças é, reduziram seus pedidos até mesmo por uma questão de necessidade de fluxo de caixa de suas empresas. Ah, nesse momento, naturalmente, os pedidos eles tiveram uma grande redução. Aqui na ZM, a redução para a linha de reposição ele ficou na margem de 30% no primeiro mês. Que foi o mês eh, início da nossa redução de jornada, que foi o mês de abril. Né? Durante o mês de maio, esta redução, essa redução de pedidos, essa queda ela já estabilizou próximo de 20% a menos e, e aí foi, gradativamente, foi melhorando e agora até o final do mês de junho, né, mês passado, nós já tivemos ah, 100% dos volumes retornados. Né. Um, alguns clientes, naturalmente, que dependem de montadoras, que são os clientes extremistas que a ZM atende, esses representaram maior volume nas quedas do, do, das vendas, é, ou de pedidos, na verdade, é, solicitando uma produção menor. Mas o mercado de reposição, é, enquanto um estado abria e outro fechava, a Zene conseguia é, entregar produtos e despachar produtos. que ficamos apenas uma semana, uma semana e meia, onde realmente, em alguns estados, as transportadoras não trabalharam. E aí, com isso, o, a logística do frete foi afetado. Mas, tirando essa uma semana, uma semana e meia, que foi logo no início da dos lockdowns aí que as cidades estavam fazendo, ah, nós tivemos uma regularidade nas entregas. Lembrando que a ZM é uma empresa que procura entregar todos os pedidos do mercado de reposição em até 72 horas. Nós conseguimos alcançar isso em até 48. E a gente, mesmo durante o período de pandemia, nós conseguimos entregar. Então, os distribuidores que eventualmente não ah, reduziram seus estoques, não tinham peças em estoque e, eventualmente, nesse período demandaram algum produto para a ZM e que o frete estava disponível, a transportadora estava disponível, nós entregamos produtos. A ZM em nenhum momento parou durante a pandemia. Então nós tivemos, nós tivemos uma parada uh, total da fábrica. Paramos dois dias apenas, né, apenas dois dias, e os outros dias todos a fábrica ficou disponível para os distribuidores realizarem seus pedidos e abastecerem os estoques que eventualmente se reduziram aí durante esse período.
0: Outro fator que foi impactante no mercado de reposição durante este período da pandemia foi a variação do dólar. É, em geral, com viés de alta, a taxa cambial subiu bastante do início de março para agora e isso tem resultado em alguns reajustes, tanto por parte dos fornecedores para as indústrias como o repasse é, desses aumentos das indústrias para os distribuidores. Como vai essa situação na ZM? É, isso de
1: fato ocorreu. Né? Nós aqui temos Uh, alguns, alguns produtos que, que variam de acordo com o câmbio. Né? Nós temos uma unidade fora do Brasil e nós trazemos algumas peças de fora do Brasil também para essa unidade aqui, mas o volume da ZM exportação, o então, nosso superávit, a nossa balança comercial interna é muito maior. Nós temos um número maior de exportação do que de importação e necessidade de importação de insumos. Então, em nenhum momento, essa, essa variação cambial interferiu no resultado financeiro contábil da empresa. Então nós conseguimos é, manter né, todos os preços dos produtos que são ou que tenham algum insumo importado em virtude da exportação que nós mantemos. Importante também é, é, comentar aqui que nós da ZM mantemos para produtos que tenham qualquer tipo de insumo de é, material importado de seis a doze meses de estoque na empresa. Isso é uma política já muito antiga nossa, eh, e isso não tem a ver somente com a questão de câmbio. Mas como estamos ah, dependendo de alguém externo, de um fator externo, esse fator externo não necessariamente é somente o fornecedor do outro país. questão de política pública do outro país, questões de, de questão alfandegária do país que nos fornece ou ah, do país que nós estamos hoje, ah, uma greve, enfim. Então, a ZM sempre manteve isso em estoque. Então, percebe-se que ah, o nosso custo de estoque, ele não é um custo de estoque ao é câmbio atual. Ou seja, é o câmbio daquele mês, daquele, daqueles dois meses que eventualmente o, o dólar teve um repentino aumento. Porque os estoques são grandes, a manutenção desse estoque sempre aconteceu e o custo médio dele se dilui ao longo de seis a doze meses.
0: Bem, você falou em estoque, o que nós vimos nesses últimos três meses eh, foi o varejo e a distribuição baixando um pouco os níveis de estoque para poder gerenciar o caixa como uma defesa financeira, o que é normal em momentos de crise, especialmente neste que vivemos com uma previsibilidade muito baixa. Eh, em função disso, você acredita que existe algum risco de desabastecimento no mercado de, de reposição a partir do momento em que vier a retomada com força total?
1: Pode acontecer sim quando a gente encontra empresas que têm uma, um grau de dificuldade maior em, na sua administração de fluxo de caixa, ou empresas que eventualmente não tenham um resultado ou uma eficiência financeira boa em seu processo produtivo. Em resumo, aquelas empresas que acabam vendendo pelo preço de custo. Essas empresas, elas. E porque o preço de custo é o commodity, enfim, é o mercado que, que define o preço do produto. Então, as empresas que têm uma, uma redução na sua eficiência, da sua capacidade operacional, certamente poderão ter algum tipo de dificuldade. Quando o mercado começar a puxar novamente esses produtos todos, essa demanda voltar a subir. Ah, aqui na empresa isso não acontece, né, porque a política de ativo, de estoque, ela já é muito antiga. Então, em nosso em nosso balanço, o ativo ele já é monitorado para que se mantenha alto. Então, aqui não acontece, não acontece. Nem de perto isso, ah, isso causou qualquer tipo de preocupação para o OVM, mas eu acho que sim, eu acho muito importante o mercado de valores ficar atento, porque nessa retomada, ah, ah, depois dessa peneira que, que, que a pandemia realizou na saúde financeira de cada de cada empresa, né, algumas pedras sobravam em cima e outras de areia fina passou. E, e aí vai aparecer durante esse período algumas empresas que certamente não conseguirão demandar ou atender os seus clientes nos volumes até mesmo é, pré-pandemia. Tenho certeza que isso vai acontecer. Né? Ah, e acabam nesse, nessa, nessa nova situação sobrando né, aquelas empresas que têm já há muito tempo uma administração dentro do seu parque Fabril muito bem realizada. É, o produto final, ele, na linha de autopeças, ele se define por um preço padrão. É muito difícil você ter grandes variações de preços de um mesmo item numa prateleira de um varejo. Por exemplo, você tem uma variação de 5%, 7%, 10%. Não chega a ser 50% e não chega a ser o dobro. O mercado já definiu. Dali para trás é a capacidade de cada fabricante ou de cada fornecedor da indústria nacional ter uma eficiência uh, é, razoavelmente boa para que possa fazer com que esse produto tenha uma margem ideal e mantenha a empresa competitiva e, claro, mantenha a empresa com a sua capacidade de resultado para suportar essas turbulências. Então, passamos a esses dois a três meses de uma turbulência pesada. Se a nossa asa é forte, a nossa asa é firme, a gente atravessa ela com, com mais tranquilidade. Agora, se nós tivermos aí uma asa um pouquinho mais uh, frágil, certamente ela pode quebrar e a gente ter dificuldade de chegar no final.
0: Alexandre, para a gente encerrar então, eu gostaria de ouvir a sua projeção em relação ao futuro do mercado de reposição. Dizem que o mercado não será mais o mesmo, depois de tudo que enfrentou e de todas as inovações que acabaram sendo aceleradas, como a própria digitalização, enfim, é, que mercado surgirá após a superação desta crise?
1: A questão do, do a questão da, da, do produto em si, acho que isso não tende a ter grandes alterações. Acho que o comportamento das pessoas vai mudar bastante. Isso porque elas encontraram durante a pandemia oportunidades diferentes de, de, de fazer negócio. Ou oportunidades diferentes de conhecer um novo negócio. Há coisas que até então a gente, ou a quebrar o paradigma da habitualidade, não realizava. Um, instâncias não não precisam ser percorridas, muitas vezes elas agora são substituídas por uma reunião virtual, e até já acontecia no passado, isso já é uma ferramenta de dinâmica utilizada, mas agora por obrigação de lei né a, a você não poderia se deslocar, e até por questões de saúde também, né, por questões assim, de cautela, então é tornou obrigatório que as empresas procurassem uma forma e através do contato virtual acabou dando continuidade aos negócios. Eu acho que nesse ponto vai mudar bastante. A velocidade da informação, ou seja, para eu tirar a informação da minha empresa e fazer com que ela chegue na ponta de qualquer tipo de produto que eu venha a, a criar ou alterar, não só da minha empresa, mas de qualquer outra, essa velocidade será reduzida. Porque, de alguma forma, o, a ponta da cadeia final, ela encontrou formas diferentes também de tomar conhecimento. O representante comercial, por exemplo, ou o promotor de vendas, e passava constantemente naquela oficina ou naquela loja, ou naquele varejo certamente durante o um período ele não passou por uma questão agora de saúde pública e essa e esse aplicador ele precisou em algum momento procurar alternativas para tomar conhecimento dos produtos né? então essa alternativa quem sabe ela pode ser algo que venha a continuar é óbvio que o contato pessoal ele ainda ele é o mais ele é o mais dinâmico né é o que traz assim maior é, a aproximação das pessoas e o sentimento de apertar a mão, o sentimento de estar próximo, por vezes, traz uma confiança maior. E o brasileiro, ele tem muito disso. A gente enxerga isso, principalmente a empresa brasileira, quando ela participa de eventos fora do Brasil, seja na, na Europa, seja até Estados Unidos, percebe que as empresas brasileiras, elas têm assim uma dinâmica no trato do do, do cliente que visita a sua seu estande ou visita o seu o seu espaço, diferente de muitas empresas. Tanto é que aqui no Brasil costuma-se que as feiras de autopeças extrapolem os horários, além dos limites que as luzes precisam ser apagadas para que as pessoas irem embora. Né? Isso, é o, isso é a necessidade que o brasileiro tem do contato, de trocar a informação, de estar próximo e a coisa vai muito além do negócio. Eu acredito que as duas coisas vão andar juntas. É Você ter hoje as alternativas que nós criamos, todos criamos, para que mantivéssemos o contato um com os outros, acho que isso no futuro vai continuar, e quando nós convidarmos um cliente para uma reunião virtual, ele não vai achar estranho, ele não vai achar que aquilo talvez é algo de, de, é, não educado, né? de você não ir até a presença dele, não se deslocar, até a presença dele vai estar aceitando que essa reunião virtual é algo, é algo bacana, mas ao mesmo tempo, quando você tiver a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, ele vai tratar isso também como um, um ponto muito importante na decisão de fazer o negócio. Acho que as duas coisas vão andar juntas. Né? Eu não acho que o meu, meu ponto de vista, naturalmente, e sentindo isso dos meus clientes, não acho que isso vai desaparecer. É né, o contato pessoal, porque é uma necessidade das pessoas, do ser humano, né, de socializar também com o seu cliente, né, socializar com o mercado. Mas certamente a questão da, da da comunicação digital, ela veio muito mais forte agora e acho que ela continua, né, paralelo com o pessoal com o social junto.
0: Este foi Alexandre Zense, CEO da ZM. Eu sou Cláudio Milan, profissional do jornalismo da Novo Meio você ouviu o podcast A Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado. Ouça também os podcasts Mercado Agora Pensando Bem, Alguma Pergunta, Novo Hoje, Voz Digital, Peças da História e Jornalismo de Verdade.